0: Balkonmodule sind auf jeden Fall ein niedrigschwelliger und sichtbarer Einstieg in die Energiewende. Balkonmodule ermöglichen einfach Mieter in die Teilhabe an der Energiewende. Das heißt, es ist ein ganz praktischer, einfacher Zugang dazu. Dann kann ganz einfach der Strom, den das
1: kleine Minikraftwerk produziert hat, in das eigene Hausnetz eingespeist werden.
2: Die Nebenkosten sinken bei uns, weil wir den Solarstrom für unsere Gemeinschaftsanlagen nutzen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Strom Aufwärts, dem Podcast zur Energiewende. Ich bin's Melanie vom Grüner Stromlabel e.V. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, welches euch bestimmt schon mal begegnet ist und was euch bares Geld sparen könnte. Es geht heute nämlich um Solarenergie und zwar Selfmade direkt bei euch zu Hause. Die letzten Monate haben uns ja echt allen gezeigt, dass die Strompreise unerwartet explodiert sind und generell auch sehr schwanken können. Da mag manch einer oder eine von euch auf die Idee gekommen sein, den Strom einfach selbst zu produzieren. Und wie das eben in der Praxis funktionieren könnte, ganz unabhängig jetzt davon, ob du ein Hausdach, ein Balkon oder ein Gartenhäuschen zur Verfügung hast, erfährst du heute bei uns im Podcast. Von daher viel Spaß bei der Folge.
3: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
1: Ja, wir sprechen heute über Solaranlagen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel gar kein Hausdach habt und gar keine normale Solaranlage darauf platzieren könnt oder darauf bauen lassen könnt, dann gibt es mittlerweile oder auch schon ein bisschen länger die Möglichkeit, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Das könnt ihr sogar mittlerweile bei einem bekannten Discounter erwerben. Aber nicht nur da. Das Internet ist eigentlich voll von Balkonkraftwerken, die ihr als Komplett-Set steckfertig erwerben könnt. Und ich persönlich habe da viele Fragezeichen zu, also wie installiere ich das überhaupt? Worauf muss ich achten? Und um diese Fragen mal so ein bisschen zu beleuchten und eventuell einige Fragezeichen verschwinden zu lassen, haben wir uns heute mehrere Gäste in den Podcast eingeladen. Aber dazu nachher mehr. Ja, jetzt ist natürlich die Frage: Balkonkraftwerk haben wir vielleicht schon mal gehört, aber was ist das überhaupt? Und ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht. Und Balkonkraftwerk, dazu kann man zum Beispiel auch Stecker-Solaranlage sagen oder einfach Mini-Solaranlage. Und äh, diese Balkonkraftwerke oder eben Mini-Solar- oder Photovoltaikanlagen kann man ohne viel Aufwand zum Beispiel bei euch am Balkon befestigen oder auch auf dem Dach eines Gartenhäuschens platzieren. Und wenn das getan ist, dann kann über die normale Wandsteckdose, die wir überall in der Wohnung haben, ganz einfach der Strom, den das kleine Minikraftwerk produziert hat, in das eigene Hausnetz eingespeist werden. Es ist dann so, dass dieser Strom Vorrang vor dem konventionellen Strom bekommt, sodass der Stromverbrauch aus euren externen Quellen, also ganz normal von eurem Stromanbieter, gesenkt wird. Und das schützt jetzt nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Ja, und um von Balkonkraftwerken profitieren zu können, keine Angst, du musst kein Ingenieur oder keine Ingenieurin dafür sein. Im Verlauf der Folge geben wir dir einige Tipps, wie du den Weg oder den Start für so ein Kraftwerk selbst setzen kannst. Das ist alles kein Hexenwerk. Und um einfach auch die Berührungsängste mit diesem Thema zu nehmen und es in die breite Masse der Gesellschaft zu bringen, haben unsere folgenden beiden Gästinnen eine Workshop-Reihe ins Leben gerufen. Ja, ich begrüße Amina Günther und Katharina Wawa vom Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. Die beiden haben 2022 eine Workshopreihe mit dem Titel Frauen für die Energiewende – Balkonmodule für den Klimaschutz organisiert. Sie sind hauptamtlich für das Netzwerk Energiewende Jetzt tätig und die Soziologin und Klimaaktivistin Amina stieß vor zweieinhalb Jahren zu dem Verein die Spezialistin für Genossenschaften und nachhaltiges Unternehmertum und Feminismus, Katharina, vor einem Jahr. Ja, und ähm, was ich schon mal vorwegnehme, die Workshop-Reihe richtet sich nur an Frauen. Und was uns natürlich interessiert, Amina, Katharina, warum
0: richtete sich der Workshop ausschließlich an Frauen? Wir in unserem Verein Netzwerk Energiewende Jetzt begleiten Energiegenossenschaften bei ihrer Weiterentwicklung und im Zuge dessen begegnen uns überwiegend Männer. Und das heißt, wir haben uns parallel zu unserer Arbeit schon mit diesem Projekt beschäftigt und wollten da was anbieten.
3: Genau, die Energiegenossenschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, beschäftigen sich zum Beispiel mit Solar- oder Windenergie oder auch mit Carsharing. Und wie Amina eben schon gesagt hat, sind unsere AnsprechpartnerInnen meist ältere Männer mit einem Ingenieurabschluss. Und wir möchten durch das Projekt Menschen erreichen, und zwar unabhängig von ihrem Geschlecht und von ihrem Bildungshintergrund und möglichst viele Menschen für die Energiewende begeistern.
1: Und was ist das Ziel eurer Workshops?
0: Ich glaube, da sind mehrere Aspekte sehr spannend. Es gibt zum Beispiel in Klimagerechtigkeitsgruppen einen sehr hohen Frauenanteil. Und ähm, das heißt, das Interesse und Engagement ähm, der Frauen ist auf jeden Fall vorhanden. Und wir haben uns eben gefragt, wie können wir das transformieren? und ähm, MultiplikatorInnen gewinnen für die Energiewende. Also dass wir quasi die Personen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung mit in das Thema Energiewende mit einbeziehen und das eben auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden. Also dass wir einfach dafür sorgen, oder dass wir Frauen empowern, in ihrem Umfeld wirken zu können oder vielleicht auch in Energiegenossenschaften.
3: Wir möchten Frauen dabei einen sicheren Raum bieten, in dem alle Fragen gestellt werden können. Weil wir sehen, dass oft Männer, Frauen und manchmal auch Frauen sich selbst nicht als kompetent genug wahrnehmen, um solche Themen zu behandeln, weil Energiethemen einfach technisch als sehr komplex wahrgenommen werden. Und das ist oft ein Umsetzungshemmnis in dem Bereich. Und da möchten wir Frauen mit unseren Balkonmodul-Workshops zeigen, dass alle Leute Balkonmodule installieren können, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Und auch größere PV-Anlagen und die Hürden im Denken möchten wir durch unsere Workshops einfach überwinden.
0: Ja, und es geht einfach auch ganz praktisch darum, wie geht es mit den Wechselrichtern? Wie installiere ich die? Welches Werkzeug brauche ich? Und wie montiere ich ein Modul? Also, dass einfach auch diese Fragen beantwortet werden. Ja, mit anderen Worten,
1: ihr möchtet eben mit euren praxisnahen Tipps und Workshops Frauen begeistern, aber auch dadurch die den Kreis der Menschen vergrößern, die sich selbst mit Solarkraft versorgen oder sich erstmal selbst mit dem Thema überhaupt beschäftigen. Ja, und wie schon zum Beginn der Folge versprochen, werde ich jetzt ab und zu mal so einen kleinen Info-Blog einschieben, wo ich euch einfach ein paar Dinge grundsätzlich zu dem Thema erkläre. Am Beginn würde ich gerne. Erstmal mit dem Unterschied zwischen einem Balkonmodul oder einer Steckersolaranlage und einer herkömmlichen PV-Anlage auf einem Dach. Zum einen natürlich die Leistung. Das Balkonmodul kann nicht so viel oder das Balkonkraftwerk kann nicht so viel Leistung bringen wie eine konventionelle PV-Anlage auf einem Dach. Was ein ganz großer Pluspunkt für ein Balkonkraftwerk ist, ihr könnt es sehr einfach selbst installieren und braucht keinen Handwerker. Bei einer konventionellen PV-Anlage auf dem Dach seid ihr natürlich auf Handwerker angewiesen, die eben die PV-Anlage installieren. Und natürlich auch praktisch, wenn ihr umziehen solltet, könnt ihr problemlos mit dem Balkonmodul umziehen. Gar nicht mal schlecht. Ja, Thema Kosten. Die Kosten für die Balkonanlage belaufen sich natürlich nur auf einen Bruchteil äh, von den Kosten einer normalen PV-Anlage Wichtig beim Kostenfaktor ist aber auch, dass ihr beachtet, dass der überschüssige Strom einer ganz normalen, sage ich mal, Dach-PV-Anlage gegen eine Vergütung in das öffentliche Netz eingespeist werden kann. Bei einem Balkonkraftwerk kann der produzierte Strom nur für den Eigenbedarf genutzt werden, ist aber nicht für die Netzeinspeisung gedacht.
0: Spannend ist auf jeden Fall dass das Ganze praktisch angegangen werden kann. Also funktioniert das auch alles, wenn ich das selbst installiere? Ähm, die Themen wie die Genehmigung, wie, was muss ich da beachten? Wie sieht es mit den rechtlichen Themen aus? Wir glauben auch grundsätzlich, dass viele
3: Männer einen ähnlichen Wissensbedarf haben wie Frauen, aber dass der Umgang mit diesem Wissensbedarf anders ist und das nicht unbedingt eine Umsetzungshürde für Männer ist, wenn sie Wissenslücken in verschiedenen Bereichen haben. Es gibt zum Beispiel auch Erklärvideos auf YouTube. Allerdings bietet YouTube natürlich keine persönliche Ansprechperson, so wie wir das machen,
0: zum Beispiel für Fragen nach der Installation. Und wichtig ist natürlich auch auf jeden Fall die Möglichkeit, sich zu vernetzen, um einfach auch nochmal da einen sicheren Raum zu haben, um auch Spezialfragen stellen zu können, sich auch wertgeschätzt zu fühlen und auch die volle Aufmerksamkeit ähm, unserer ähm, KooperationspartnerInnen zu bekommen.
1: Ja, kurzer wichtiger Einschub noch, wenn ihr ein Balkonmodul installieren wollt, ist es natürlich sinnvoll und wünschenswert, dass ihr auch kurz äh, mit eurem Vermieter oder eurer Vermieterin sprecht. Denn es kann ja sein, dass ihr bei der Anbringung auch eventuell Schäden oder Löcher in der Fassade hinterlasst oder ähm, andere Balkone verschattet. Also es ist empfehlenswert, immer mal dann nachzufragen vorher, damit das eben auch okay ist. Und noch eine Info, die wichtig ist. Ihr braucht einen neuen Zähler und äh, ihr müsst den örtlichen Netzbetrieb daher informieren. Mit welchen KooperationspartnerInnen habt ihr die Workshops denn organisiert? Wir haben eng zusammengearbeitet mit dem Verein SoLocal Energy
3: aus Kassel. Einmal der Umweltingenieurin Anna Schilling. Sie hat den technisch-praktischen Teil als Referentin begleitet. Und für den Bereich Klimakommunikation war Kerstin Lopau, auch von SoLocal Energy, dabei. Sie hat den Verein mitgegründet und ist ebenfalls Ingenieurin. Und Amina und ich haben die Workshops moderiert.
1: Warum habt ihr euch für das Thema Balkonmodule entschieden?
0: Balkonmodule sind auf jeden Fall ein niedrigschwelliger und sichtbarer Einstieg in die Energiewende. Du kannst es überall sehen, an Balkonen, in Gärten. Es ist einfach sehr sichtbar. Es gibt weniger Bürokratie als bei der Installation von Dachmodulen. Und sie sind auch günstiger. Das heißt, mit Balkonmodulen senkt man die eigenen Stromkosten um ca. 100 bis 150 Euro im Jahr. Und nach neun Jahren amortisiert sich diese Anlage.
3: Außerdem sind die Module auch sehr langlebig, also sie halten locker 15 Jahre und meistens sogar länger und haben zwar einen leichten Leistungsverlust dabei, aber funktionieren immer noch wunderbar. Und inzwischen fördern viele Städte wie zum Beispiel Heidelberg, Mannheim, aber auch München, die das Anschaffen von Balkonmodulen und es lohnt sich sehr, sich da vor Ort zu erkundigen, was es gerade für Förderungen gibt. Und mit so einer Förderung rechnet sich
1: die eigene Investition natürlich nochmal deutlich schneller. Ja, und eine Frage, die tatsächlich öfter bei den Workshops kommt, ist zu der Größe des Solar- oder des Balkonmoduls. Und am einfachsten ist es, wenn ihr einmal euren Balkon abmesst. Und danach eben die Größe auswählt, die da passt. Oder eben, wenn ihr es auf die Garage oder aufs Gartenhaus anbringen wollt, müsstet ihr da eben auch nochmal schauen, was am geeignetsten ist. Und wenn ihr dann also die Größe von eurem Balkonmodul ausgemessen habt, dann müsst ihr es natürlich auch noch anschließen können. Und äh, dafür braucht ihr logischerweise die Solarmodule. Das sind oft ein bis zwei plus eine Befestigung dafür. Dann braucht ihr noch einen Wechselrichter um das Ganze auch eben ans Stromnetz anzuschließen und gegebenenfalls eine Messeinrichtung und einen Batteriespeicher. Amina und Katharina, hilft denn ein Balkonmodul
0: bei Stromausfall? Leider nein, weil der Wechselrichter auch Strom braucht, um die Arbeit quasi zu machen. Das funktioniert leider nicht.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Workshops zurückkommen. Wie waren denn die Feedbacks eurer Teilnehmerinnen zu euren Workshops? Die waren super. Also in den praktischen
3: Workshops vor allem haben tatsächlich auch einige Teilnehmerinnen das Feedback gegeben, dass sie sich angemeldet haben, eben weil sich das Angebot ausschließlich an Frauen gerichtet hat. Wir waren zusammen draußen mit Werkzeugen, haben die Balkonmodule wirklich installiert, aufgeständert, die Wechselrichter angebaut und das hat große Freude bereitet und hatte auch einfach einen großen praktischen Nutzen. Und genau, das kam wirklich gut an und in den fünf Workshop-Einheiten haben wir rund 60 Frauen erreichen können.
0: Das Vorwissen der Teilnehmerin war sehr unterschiedlich und je nachdem, wo wir das angeboten haben und mit welchen KooperationspartnerInnen waren das einfach sehr unterschiedliche Personen, was ich sehr, sehr spannend fand. Die Teilnahme war teilweise gratis und eben kostenpflichtig. Das kam einfach drauf an, auf unsere KooperationspartnerInnen. Und ähm, viele Frauen kamen mit einem enormen Vorwissen an und auch teilweise mit einem abgeschlossenen Ingenieursstudium. Und andere Frauen hatten einfach einen sonnigen Balkon und haben sich dafür interessiert.
1: Könnt ihr nochmal was zu den KooperationspartnerInnen sagen? Mit wem habt ihr zusammengearbeitet und welche Rolle hat der grüner Stromlabel e.V. gespielt?
3: Ja, das war, wie gesagt, eine fünfteilige Workshop-Reihe, die wir da als Pilotprojekt gemacht haben. Und wir haben zusammengearbeitet mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz, mit dem Landesnetzwerk Energiegenossenschaften Rheinland-Pfalz, mit der VHS in Magdeburg, der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt und grüner Stromlabel. Genau, grüner Stromlevel war dabei auf jeden Fall ein wichtiger
1: Kooperationspartner für uns und hat uns mit ca. 7000 Euro unterstützt bei dem Projekt. Und was mich noch interessieren würde, was hat eure Workshopreihe
0: mit Klimagerechtigkeit zu tun? Balkonmodule ermöglichen einfach Mieter in die Teilhabe an der Energiewende. Das heißt, es ist ein ganz praktischer, einfacher Zugang dazu. Das gilt ebenso für Ökostrom- oder E-Carsharing-Modelle. Und mit Balkonmodulen setzt man... Ein deutlich wahrnehmbares Signal, das heißt auch NachbarInnen werden darauf aufmerksam, das Umfeld, man spricht darüber und unser Workshop soll eben diesen Transformationsprozess voranbringen. Durch den Vernetzungs- und multiplikatorinnen hoffen wir einfach, dass wir ein bisschen Tempo zulegen bei der Energiewende. Die
1: Workshopreihe ist jetzt erstmal abgeschlossen, aber ich habe schon gehört, ihr habt weitere Pläne. Wie geht es jetzt weiter? Genau, wir ähm, sind gerade
3: in enger Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen, um ein neues, groß angelegtes Projekt umsetzen zu können. Das soll sich wieder an Frauen richten und diesmal aber noch breiter sein, also Frauen verschiedener Bildungslevel, verschiedenen Alters und auch einfach nochmal deutlich mehr Teilnehmerinnen ermöglichen, da sich für die Energiewende einzusetzen. Und dabei soll es auch nicht nur um Balkonmodule gehen, sondern dieses Mal wirklich auch um größere Anlagen, äh, die den häuslichen Bedarf abdecken. Also wirklich auch auf dem Dach zu stehen und PV-Anlagen zu installieren, ähm, ist da unter anderem unser Ziel. Und wir setzen dabei auch wieder darauf, dass wir die Frauen als Multiplikatorinnen gewinnen können, um dadurch noch mehr Menschen zu erreichen.
1: Und wir sind da gerade in der Mittelakquise und freuen uns darauf, das Projekt in groß umzusetzen. Liebe Amina, liebe Katharina, vielen herzlichen Dank für das spannende Interview und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für eure weiteren Projekte. Vielen Dank. Das war doch mal ein spannender Einblick in das Thema und ich muss sagen, ich finde es selbst auch immer super motivierend, wenn man mit gar nicht so viel Aufwand selber etwas für die Energiewende tun kann und selbst schon etwas im, Kleinen, im eigenen Haushalt umsetzen kann. Und Thema Umsetzen. Unsere nächsten Gäste haben es sogar geschafft, ein ganzes Wohnprojekt mit mehreren Dutzenden BewohnerInnen mit klimafreundlichen Solarmodulen zu versorgen. Luise Henschel und Wodi Hutter berichten uns jetzt vom Generationenhof Landau. In Rheinland-Pfalz ist er nämlich. Und seit 2021 gibt es auf den Dächern dieses Generationenhofs 130 Solarmodule. Der Generationenhof Landau ist ein Wohnprojekt der Wohnungsgenossenschaft La Voge. Auf eurem Hof, Luise und Woody, leben rund 60 Mieterinnen und Mieter aller Altersgruppen. Und für euch war immer wichtig, wenn Solar, dann müssen alle Genossinnen und Genossen einverstanden sein. Macht es ja auch deutlich einfacher. Und ihr habt das Solarprojekt entscheidend vorangetrieben auf dem Hof. Wie habt ihr das ganze Projekt denn ans Laufen gekriegt?
4: Also ich bin seit 2017 in der Genossenschaft Lavoga und damals aus persönlichen Gründen nach Landau gezogen. Mein Mann und ich, wir fanden den Generationenhof mit seinem gemeinschaftlichen Ansatz für uns als Familie ganz passend. Als Physikerin bin ich beruflich auch schon länger mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt. Und Anfang 2020 hat sich auf dem Generationenhof dann eine PVAG gegründet. Da war ich von Anfang an dabei. Wir hatten dann das Ziel, die Solaridee endlich in die Tat umzusetzen.
2: Ja, die Idee, Solar auf Dach zu bekommen, gab es natürlich schon eine längere Zeit bei uns. Für uns als Wohnungsgenossenschaft gibt es allerdings eine Besonderheit, dass wir nicht mehr als 10 Prozent unseres Umsatzes mit Nichtmitgliedern erwirtschaften dürfen. Bei mehr als 10 Prozent würden unsere Gemeinschaft die Befreiung von der Körperschaftssteuer verlieren. Nun hatten wir äh, bei uns im Generationenhof eine Pflegewohngemeinschaft, mit der wir Umsätze mit Nichtmitgliedern erwirtschaftet hatten. Und zusammen mit den Umsätzen aus einer Solaranlage wären wir dann über diese 10 Prozent gekommen. Als die Pflege-WG dann aufgelöst wurde, war dann also sozusagen der Weg frei.
4: Luise, vor welchen Herausforderungen standet ihr denn, als es losging? Also vor allem waren uns Gemeinschaftsprozesse wichtig, sodass also alle Mitglieder einverstanden sein sollten. Manche Bedenken waren technischer Art, also wird dadurch die Dachstruktur beeinträchtigt. Was ist mit der Dachbegrünung? Es gab auch ökologische Argumente, weil Speichermodule mit Lithium nicht unbedingt als umweltfreundlich angesehen werden. Und es gab auch noch finanzielle Aspekte. Wer trägt die Kosten und vor allem wie lange? Gerade die Älteren, die zahlen da möglicherweise bei so einem Projekt drauf.
2: Ja, wir sind ja ein generationenübergreifendes Projekt. Bei uns gab es dann einige Ende 70, Anfang 80-Jährige, die zu dem Zeitpunkt, an dem sich so eine Investition in die PV-Anlage amortisiert, 90 oder sogar über 90 Jahre alt wären. Und die Jüngeren haben dann einfach mehr Zeit, von so einer Investition zu profitieren.
1: Und wie habt ihr die Herausforderung dann gelöst?
2: Ja, Wir hatten mehrere Informationsrunden und haben einen Wirtschaftsausschuss, der sich ebenfalls für das Projekt stark gemacht hat. Der Austausch fand leider mitten in der Pandemie statt, also überwiegend digital. Das war nicht so einfach und das hat natürlich die Kommunikation zwischen allen Mitgliedern in die Länge gezogen. Aber unsere Dächer sind übrigens total unverschattete Flachdächer und perfekt für Photovoltaik geeignet.
4: Bei den Speichermodulen haben wir uns dann auch für einen Lieferanten entscheiden können, der ohne kritische Rohstoffe auskommt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch äh, nicht unerhebliche finanzielle Belastung damit äh, einherging. Wie habt ihr die gestimmt?
4: Die Investitionssumme war ungefähr 90.000 Euro insgesamt. Die Genossenschaft hatte noch liquide Mittel zur Verfügung gestellt. Einzelne Mitglieder haben eigenes Geld als zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt. Das war schon mit sehr viel Idealismus im Spiel teilweise. Zum Glück kam auch noch die Förderung dazu, zum Beispiel vom Grüner Strom Label. Und das war zusätzlich auch ein wichtiges Argument, um die Skeptischen zu überzeugen von dem Projekt. <lacht> Um euch noch kurz abzuholen, was Luise mit dem
1: Förderprogramm des Grüner Stromlabels meinte... Der Grüner Stromlabel e.V. vergibt zwei Qualitätssiegel für Grünstrom und grünes Gas und Energieanbieter, die ihr Biogastarif oder ihren Ökostromtarif eben mit diesen Labels oder dem Label auszeichnen wollen oder eben zertifizieren lassen wollen, die verpflichten sich, damit pro verbrauchter Kilowattstunde Strom oder Gas einen festen Betrag für Naturschutz oder Energiewendeprojekte aufzuwenden. Und durch die damit generierten Gelder war es eben auch möglich, oder damit hat eben auch der LaVoge die Fördergelder für den Generationenhof erhalten. Wodi, wie ging es denn dann für euch weiter? Ihr habt euch auch um weitere Mittel bemüht. Was kam da noch so zusammen?
2: Ja, wir haben ähm, vor allen Dingen für die Speicher auch eine Förderung des Landes Rheinland-Pfalz beantragt. Allerdings liegt, lief das sehr zäh. Insgesamt ähm, belastet die Finanzierung unserer Mitglieder aber nicht direkt. Wir mussten zum Beispiel keine Miete erhöhen, um die Investitionskosten zu stemmen. Im Gegenteil, die Nebenkosten sinken bei uns, weil wir den Solarstrom für unsere Gemeinschaftsanlagen nutzen können.
1: Und was genau meinst du mit Gemeinschaftsanlagen?
2: Ja, wir haben ein paar besondere Gemeinschaftsräumlichkeiten, die in anderen Wohnformen so wohl nicht vorhanden sind. Wir haben... Einen großen Gemeinschaftsraum für Plänen und Treffen, einen Kinder- und Jugendraum, die jeweils mit einer Küche ausgestattet sind. Wir haben eine gemeinsam genutzte Werkstatt, ein Büro und auch ein Gästeapartment, apartment das jedem jedes Mitglied zur Verfügung steht. Wir haben einen Aufzug und eine barrierearme Einrichtung der ganzen Anlage. Und all diese Dinge können wir jetzt zum großen Teil mit selbsterzeugtem Strom versorgen.
4: Also Zahlen aus 2022, das ist ja das erste komplette Jahr, die liegen jetzt noch nicht vor. Aber wir hatten damals hochgerechnet, dass es ca. 45 Euro pro Mitglied sein werden, die dann eingespart werden an Nebenkosten. Und durch die höheren Stromkosten ab 2023 lohnt sich das dann halt entsprechend mehr. Wie viel leistet eure Anlage und wie genau ist euer Nutzungskonzept? Wir erzeugen mit den 132 Modulen ungefähr 43.000 Kilowattstunden im Jahr. Und das macht diese Gemeinschaftsanlagen von uns zu 80 Prozent autark.
0: Das
2: Nutzungskonzept ist, ist bei uns also so ein Mix aus Eigennutzung und Einspeisung. Also nur die Eigennutzung ist eigentlich wirtschaftlich interessant für die Mitglieder, für die Genossenschaft. Und um so viel Strom wie möglich selbst zu nutzen brauchten wir eben die Speichermodule.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen zu mieten. die, war das Mieten einer Anlage mal eine Option für euch?
2: Nein. Wir sehen das als eine langfristige Zukunftsinvestition für unsere Gemeinschaft. Die soll bleiben und wir stehen alle dazu. Der Spirit für sowas ist bei uns vorhanden gewesen.
1: Ihr hattet vorhin auch schon mal die Speichermodule angesprochen. Habt ihr denn da konkrete
4: Empfehlungen zu? Wir hatten uns für Speicher entschieden, die keine kritischen Rohstoffe enthalten. Das waren vanadium Red Redox flow speicher Da war ein Verkaufsargument des Lieferanten, dass die Module wartungsarm sein sollten. Das war dann leider gar nicht so. Allerdings war praktisch, dass wir über die Speicher-App die Leistung der gesamten Solaranlage sehr, sehr bequem verfolgen konnten. Letztes Jahr haben wir dann erfahren, dass der Anbieter die Speichermodule in unserer Größe gar nicht mehr anbietet und auch den Service eingestellt hat. Deshalb haben die dann auch den kompletten Kaufvertrag mit uns rückabgewickelt und die Speicher abgebaut. Also suchen wir jetzt zurzeit neue Speichermodule nach denselben Kriterien. Das war für uns leider gar nicht vorhersehbar.
2: Ja, überhaupt. Im ganzen Projekt war es schwierig, Lieferanten zu finden. Das war nicht so einfach. Einige Firmen haben auf unsere Anfragen gar nicht geantwortet oder letztlich gar kein Angebot abgegeben. Und darauf sollte man sich auch bei so einem Projekt Aktuell wohl einstellen.
1: Ja, da habt ihr ja auch einiges erlebt im Rahmen eures Projekts, teilweise natürlich auch Rückschläge. Was seht ihr denn als ganz besonderen Erfolg des Projekts?
4: Ich sehe als Erfolg, dass das Interesse an Solarstrom jetzt eigentlich noch größer geworden ist. Als nächstes wollen wir auch Balkonmodule installieren, möglichst auch in einer gemeinsamen Aktion. Das bietet sich bei uns an, weil die baulichen Voraussetzungen für unsere Mitglieder dabei sehr ähnlich sind. Und auf die Weise wird dann auch die Stromversorgung in den Wohnungen autarker.
2: Ja, ein weiterer Erfolg ist, dass wir jetzt die Einsatzmöglichkeiten für den Gemeinschaftsstrom erweitern wollen, weil wir den ja hauptsächlich aus unseren PV-Modulen jetzt beziehen. Demnächst wollen wir gemeinschaftliche Waschmaschinen an diesen Strom hängen und Ladestationen für E-Autos sollen damit versorgt werden. Auf diese Weise würden wir dann einen Beitrag zu zukunftsfähiger Mobilität mit in das Projekt aufnehmen können. Das ist natürlich auch mit Überzeugungsarbeit verbunden, aber mit Geduld und Beharrlichkeit geht das voran.
1: Und abschließende Frage, ähm, Woody, habt ihr denn noch Tipps neben Geduld und Beharrlichkeit, wie man so ein Projekt gut wuppen kann?
2: Für mich wichtig, für unsere Gemeinschaft war es wichtig, die ausführenden Firmen lokal vor Ort zu haben dass ein Beitrag zur lokalen Wertschöpfung äh, stattfindet. Wir haben letztlich uns entschieden, äh, Module deutscher Hersteller zu benutzen. Und äh, sozusagen das ist auch ein Aspekt, den ich persönlich wichtig finde und wo ich mich gefreut habe, dass äh, wir alle Mitglieder unserer Genossenschaft davon überzeugen konnten. Und da nicht den letzten Cent rauszudrücken bei, bei den Lieferanten.
1: Ja, super, danke für den Tipp und vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart und ähm, uns Einblicke in euer Projekt gegeben habt. Ich wünsche euch für alle weiteren möglichen Projekte, die ihr auf dem Generationenhof angehen wollt, alles Gute und viel Erfolg. Danke fürs Gespräch, tschüss.
2: Ja, danke, tschüss.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Und wenn du jetzt wissen willst, wie viel Strom und Geld du mit einem Steckersolargerät am Balkon oder auf dem Dach einsparen kannst... Dann schau doch mal in unsere Show Notes rein, da haben wir dir einen Link zu einem Rechner reingepackt, mit dem du das ausrechnen kannst. Und auch noch eine ganz wichtige Infos zu den Kosten, ihr müsst die hohen Investitionskosten nicht alleine tragen. Es gibt super viele Fördermöglichkeiten und falls ihr euch dafür interessiert oder einfach mal reinschauen wollt, dann haben wir da auch was in den Show Notes für euch. Insgesamt haben wir in dieser Folge gemerkt, dass hausgemachte Solarenergie gar nicht so schwierig zu produzieren ist. Vor allem unsere tollen Interviewgästinnen haben auf viele spannende Projekte aufmerksam gemacht, die ihr eben schon selbst umsetzen könnt. Und wir hoffen total, dass euch das auch Mut gemacht hat, selbst tiefer in das Thema einzusteigen, euch zu informieren. Und vielleicht habt ihr ja bald schon an eurem Balkon ein Balkonkraftwerk. Wenn ihr dafür nochmal die wichtigsten Facts aus der Folge anschauen wollt, geht auch gerne auf unseren Instagram-Kanal der heißt nämlich in einem Wort grüner Stromlabel. Da haben wir in verschiedenen Infoposts nochmal alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst. Und auch noch ein kleiner Tipp von mir. Hört auch gerne mal in unsere letzte Folge rein. Da schauen wir nämlich mal, was Energieanbieter zur Energiekrise sagen. Und in der Folge werden eben wichtige Fragen von Endverbraucherinnen beantwortet zu dem Thema. Wenn bei dir noch Fragen offen geblieben sind, entweder zu unserem Podcast ganz allgemein oder zu Themen aus dem Podcast, kannst du uns jederzeit gerne eine E-Mail an podcast.grünerstromlabel.de schreiben. Außerdem freuen wir uns auch immer total über Feedback zu unserem Podcast. Das kannst du uns auch gerne darüber schicken. Und ich freue mich total auf die nächste Folge und Hoffe, dass für euer eventuell eigenes Balkonkraftwerk genug die Sonne jetzt in den nächsten Wochen scheint. Der Frühling ist ja nah. Ciao.